0: 说完了地理，咱们再换一门课啊，历史。嚯、哦，历史这个我不敢说我好吧，反正我觉得比地理要、啊、有一点兴趣，嗯
1: ，比数学好、啊、对对对,<笑>对
0: ，因为相声里有很多关于历史题材的相声，比方说八扇屏，你知道吧？说到八扇屏啊、嗯，呃，我听过你的这个《霸王赞》，跟其他人不太一样。其实还真不敢那么自吹自擂，说我的只是我学的这个版本跟其他人可能有一些区别。您跟谁学的？因为我是跟一位已故的艺术家叫丁玉鹏，这个名字大家不太熟悉，嗯、他是我亲师爷赵振铎，北京二赵赵振铎先生的亲师弟啊、哦。他呢，老爷子呢，一辈子呢有点不得志，但是他的肚子里的东西很多很多，嗯，所以呢，直到今天呢，我觉着。我个人和包括方清平，我们俩没少在丁玉鹏老师那儿学了很多很多传统相声的作品。就是我个人要没记错的话，我们小哥俩在丁先生有生之年，分别跟他学了不下二十段纯传统相声、嗯。而且他这些作品，他教我们可不是，呃，稀头巴脑说囫囵吞枣，他是一字一句的教。而且教完了以后，他给你录完音，录完音以后，他让你听。嗯、而且他还分别把逗哏跟捧哏的词儿全部录一遍。这个非常非常不容易，所以我觉着，不管你是哪个年龄段的相声演员，一定不能忘了曾经给予你任何恩惠的前辈。中国有句老话叫“一字为师”嘛，嗯，对不对？教给你一个字儿，都应该是老师。对。那对于中国人来说也是这样，就是历史呢是不能够忘却的，所以历史呢非常的重要。多听相声也能了解历史。那下面
1: 这个段子您听完了就更了解了。嗯，呃、黄金星、米海鹏这名字怎么听那么有食欲？
0: 对，我也听着像那、这个餐<笑>桌上有油炸
1: 食品的感觉。哎、黄金星、米海鹏啊，给我们带来的历史会考。只要你善于观察生活，勤于思考，你就会发现咱们身边的万事万物。都是考试哟，您这话可大点一点都不大。那我问问你，嗯，这个足球比赛怎么能当成考试呢？足球比赛啊，太简单了。比如说啊，现在是韩日世界杯，中国队和巴西的那场比赛、啊，再给李铁出道题。哦，现在面对巴西队的拦截，你要把球传给 A、卡福、B、卡洛斯、C、罗纳尔多、D， 以上三个都可以。出错了吧？这个没错。反正他是不会把球传给自己人的。嗨，对、啊，这是跟您开个玩笑、啊。其实啊，一场足球比赛对于一个球员来说是一场考试，对于一支球队来说也是一场考试。这话怎么讲啊？对于一个球员来说，考的是个人素质；对于一支球队来说，考的是。球员水平、战术打法、整体配合、临场指挥，甚至啊，还需要一点点运气。哦，那这考分怎么算呢？好算呢，进一个球得一分，丢一个球扣一分。嘿，你还别说，是这么个意思，是吧？嗯。呃，我再举几个例子。嗯，奥斯卡这是电影界的考试。嗯，格莱美，音乐界的考试。是。诺贝尔，科学界的考试。对，无数的大考小考，可以说是数不胜数啊。嗯。再往大了说啊，战争也是考试，战争也是考试。以前的战争啊，讲的是天时地利人和哦，考三门再加上兵马和粮草，三加二了。现在呢，政治、经济、军事、科技都要考，又改大综合了。所以说，这个考试是无处不在。哎呀，要说现代人的竞争真是很激烈呀。呃，不光现在啊，古代也是一样。古代也一样，可以毫不夸张的说，嗯、中国五千年的文明史就是一部考试史，是吗？古代有比武招亲，你知道吧？知道啊，那就是十几个小伙子为了娶一个姑娘，参加了考试，啊，你想想，多可怜，娶个媳妇还要考试，也是。不过咱们现在可就幸福多了，谁说的啊？人家起码考试考得好，还有媳妇嗯。那像咱们清华男生啊，怎么了？怎么了？就因为高考考得太好了，现在都找不着媳妇了。嗨<笑>，开玩笑，开玩笑啊、哦！还别说文明史啊、哦，就是远古人类也离不开考试啊。远古也有考试啊，在距今一百多万年前，嚯，一张题为“如何进化为人类”的试卷就发到了全国各地无数类人猿的手中啊。当时，北起辽河，南至珠江，一共有二十多个地区的考生通过了考试。哦，有这么多，其中第一个交卷的考生啊，来自云南元谋山。当然了，成绩最好的那个是北京周口店。可不是嘛！呃、啊啊，这些成绩突出的考生啊，被大自然录取，成为了现代人的祖先。是要说这场考试的意义，可是真不小啊！那是。考上了就当人，考不上就成猴了。嗨、哎！<笑>哎啊，你再说说这五千年文明史的考试吧。呃，要说考试啊，嗯，咱先得说说这研究考试的人。研究考试的人是啊，早在春秋时期呀、啊，就有一大批的思想家在研究考试。嗯，而且还是自成一家。各自提出不同的理论，从而也就形成了不同的派别。由于流派之多，影响之大，历史上这个时期呀、啊、被称为“百家争鸣”。哦，都有哪些派别呢？有这么一派啊，啊，他反对残酷的复习制度，提倡仁爱的考试氛围。由于这一派的掌门人非常的儒雅，所以叫儒家。是啊，还有一派啊，嗯、啊，讲究无为而治。无为而治，就是说啊，你不必刻意的去做题，在一片寂静声中，考试就已经结束了。这么好啊！他们认为啊，真正的考试其实是不能考的。啊，所谓考可考，非常考啊！大家都这么讲的很有道理啊，就叫道家。是啊。哎呀，儒道墨法农民杂，阴阳纵横小说家，正是百家争鸣，各有千秋。当然了，研究考试的人这么多，观点又杂，这各国统治者听谁的，那可就难讲了。那怎么办呢？你得去推销，啊，推销。不然你以为孔子周游列国是干什么去了？干什么去了？当然是卖他的复习资料啊。呃，不过、啊、他觉得自己一个人干，不过他觉得自己一个人干实在是太累了。那怎么办呢？所以他又讲了七十二个下限，好嘛，这孔子成了搞传销的了。他们这帮人就挨家挨户的砸门、啊、买他们的书，什么书啊？走向清华北大啊,啊？不不不不，如何治理天下？好嘛，吓我一跳。这个研究考试的人是各有各的理论啊，考生们也是各有各的办法，八仙过海，各显神通嘛。哎。后汉三国时期，曹操、刘备、孙权都是怎么备考的？你知道吗？这我还真不知道，不知道啊。嗯，这个孙权就没什么说的了，仗着东吴地势好，恃才傲物，又不好好复习，最后啊也考不出什么好成绩来。也是，那曹操呢？曹操啊，嗯、就是搞题海战术，狂找复习资料。复习资料是啊，有一回啊，一个叫许攸的人。给他搞到了一份这个四六级的仿真题啊！啊，你要把咱美了，光着脚就窜出来了。哦，有这么回事是吧？对，要说最聪明的还得说是刘备。刘备怎么了？刘备知道请诸葛亮给他做家教是啊、嗯。诸葛亮这个人那可是不简单啊！啊、嗯，未出茅庐便知三分天下，嗯、那是就是说这事还没考呢啊，百分之三十的题目他都已经知道了。没听说过。